0: Spor Enerjisi programının 3. bölümünden herkese yeniden merhabalar. 2023'ü değerlendiriyoruz hanımefendilerle beraber ve gerçekten suluksuz konuşsak geçitemeyeceğimiz kadar konu başlığı var aslında. Ve biz bunların önemini kısa kısa hatırlatarak sizlere sunmaya çalışıyoruz ama bunların tamamını bence internet ortamında tekrardan izleyebileceğiniz müsabakaları varsa bunları izlemenizi veya bu notları tekrardan bir gözden geçirmenizi istiyorum. Hiçbir atlanacak konu başlığı değil de çünkü e, halterde, Güreş'te, Şampiyonlar Ligi'nde, basketbolda, voleybolda gerçekten inanılmaz olayların olduğu bir yıl olmuş 2023. E, hatırlamak istemediğimiz, reprem ve deprem e bağlı Türkiye'deki futbolda ve spor organizasyonlarında olanlar da tabii ki bunlara dair. Tekrardan herkesin mekanı cennet olsun, başı sağ olsun diyoruz. Ve Temmuz ayında kalmıştık andan. Temmuz ayından artık aralığa kadarki bölümü de tamamlayarak, yetiştirmeye çalışarak bu dakikalar içerisinde devam edelim. Şimdi Temmuz'a neler olmuştu? Sana sorarak istersen devam edelim.
1: En çok konuştuğumuz konu, en çok konuştuğumuz isim kimdi? Tabii ki Arda Güler'di. Fenerbahçe'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'di. Ee, bizim o dönemlerde o kendisinden özellikle taraftar olarak bizim e, bizlerin, spor severlerin ve aynı zamanda biz profesyonellerin çok fazla beklentisi vardı. E, Real Madrid'le 6 sezonluk bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Real, Real Madrid'e transfer oldu ama sonu tabii ki biraz bizi üzdü. Şu anda da hala devam ediyor bu üzüntü. Bakalım daha sonrasında nasıl e, adımlarla gerçi, e, değişecek?
0: Ben Arda'nın oraya gidişini o günkü yayınlarımızda da söylemiştim. Sadece bir transfer olarak görmüyorum. Bundan sonra futbola başlayacak çocuklar için, şu an futbol oynayan çocuklar için Arda abileri gibi onlar da yapabileceklerine inandılar bence ve Arda'nın bu transferi Türk futbolunu öteye taşıyacak bir olay olarak görüyorum. Çünkü Tugay Kerim oğulları Arda, Turan onlar müşteri ve gitti geldi. Ancak bu nelerasyon, bunlardan pek haberler dizildi. Arda Güler bence o yüzden Türk futbolu için çok değerli bir imza attı. İzleyememiş olabiliriz ama izleyeceğimizi neredeyse biliyoruz. Çünkü ona çok güveniyoruz. Yonu da açık olsun diyoruz. Ve ayında çok önemli bir konu daha olmuştu. Handan hatırlarsan. Wimbledon'da genç Alcaraz aslında belki de temiz efsanesi olarak gösterilecek. Djokovic'i yenme başarısına sahip olmuştu 3-2 ile inanılmaz bir müsabaka olmuştu. Bu müsabakayı televizyondan o anda canlı olarak takip ettim ve Alkaraz'ın bu başarısı Djokovic tarafından da takdir edildi. Çünkü Djokovic 36-37 yaşında bir sporcu Alcaraz ise 20'lerinin başında bir sporcu olarak onu yapmıştı ve aslında hissettiriyordu. Ben de yeni bir tenis efsanesi olarak geliyorum diye Djokovic de ona hakkını vermişti diyebilirim ve Temmuz ayının son gününde Saras Dünya Yüzme Şampiyonası'nda efsanevi bir şey yapmıştı ve bu efsanevi şey aslında Michael Phelps'in bir organizasyonda kazandığı madalyayı geçme başarısıydı. Sara inanılmaz bir yürcü olarak e, bence adından söz ettirdi ve belki 2023 yılının en iyi kadın spolcusu olma olayını bile ele almış olabilir diye bunu da söylemiş olalım. Avustos ayında geldiğimizde Bizim e, yüzücümüz var Sümeyye Boyacı ve Eşe. o da para yüzmede üçüncü olarak önemli bir başarı e, sergilemişti. Sümeyye'yi de bu şekilde hatırlamış olalım ve 7 Ağustos'ta Mete Gazov. E, Mete diye bir var. Mete Gazol diye hatta Gazov'a efsane ol diye kendi adına çekilmiş bir reklamda var. O da dünya şampiyon olmayı başarmıştı. Olimpiyat başarılarından sonra gelen bu e, başarı da Türkiye okuçuluğu için önemli bir başarı diye düşünüyorum. Sen ne de dersin?
1: Kesinlikle öyle. Metegazos bizler için hani veda ihbarımız diyebileceğimiz bir isim açıkçası. Hatta Vardas'la birlikte de son dönemlerde bu şampiyonluklar sonrasında ortak bir reklamda da oynadılar ve reklamlar hala dönüyor şu anda. Her iki başarılı insanın, Türkiye'yi temsil eden iki insanı, sporcu insanının ekranlarda görüyor olmak gerçekten bizim Mutlu ediyor. Her şeyden öte de Türkiye'ye ve bu şampiyonlukları, bu başarıları getirdikleri için de minnettar kaldık biz çokça.
0: Aysun da gene aynı tarihlerde Ayşun Türkoğlu denizi geçti. Biliyorsun, Manş Denizi'ni geçti ve orada da önemli bir başarı elde etti. Bunu yapan ilk kadın sporcu olmayı başardı ve bizim için de Ayşun önemli bir başarıyı elde etmiş oldu. Döndüğümüzde Ağustos'ta gene şahika Ercümen var. Türkiye rekoru kırarak dünya üçüncüsü oldu. Şahika da çok özel bir sporcumuz aslında. Ve Eylül ayına geldiğimizde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Plenil Sultanları kupanın sahibi oldular. Ve Çev Avrupa kadınlar şampiyonu başardılar. Zaten Plenil Sultanları almadıkları kupa bırakmadılar 2023'te. Ve dünyanın bir numaralı kadın voleybol takımı olmayı başardılar. Plenil Sultanları'na Nasıl tarif etmek gerekiyor ben bilemiyorum açıkçası yani muazzamlar muazzamlar yani. Olimpiyada gitmeyi daha kazandılar bu arada yani.
1: Yani bütün spor severler bizler sporu sevmeyenler bile öyle diyelim sporla iç içe olmayanlar bile filenin sultanlarını arka planda o kadar çok desteklediler o kadar çok konuştular ki yani bu başarı sadece filenin sultanları değil aslında bizim ülkemizin ve bu ülkenin vatandaşı olan herkesin başarısı gibi biz bunu sahiplendik ve daha doğrusu bize bunları yaşattırdılar her şeyden öte ve bunun da etkileri olarak da birçok kez de konuşuldu birçok farklı anlaşmalar da yapıldı hani bunun spor ekonomisine de ciddi bir katkısı da oldu hemen akabinde bakarsak 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda. 68 kiloda mücadele eden sporcu Vuse Tosun, Çavuşoğlu altın madalya kazandı. Evet. Ee, bu da Bizim 2023 yılında aslında hem takım sporlarında hem bireysel sporcularda ne kadar başarılı olduğumuzun da göstergesi şu anda teker teker tekrar geri dönüp baktığımızda açıkçası ne kadar çok e, madalyalar kazanmışız ve başarılar elde etmişiz değil mi?
0: Türk Sporu gerçekten 2023'te başarılı diyebileceğimiz madalyalar vardı. Dünyada da Avrupa'da da Türkiye'de de ayrı ayrı baktığımızda çok büyük spor organizasyonları oluştu ve bu madalyaların, e, dağılımında Türkiye'yi ben oldukça başarılı görüyorum. F1'de yaşayan efsanelerden bir tanesi efsane olacaklarını düşündüklerimizden bir tanesi Max Steffen 3. E, kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu yani F1 e, efsanesi e, Nihayi Schumacher'den sonra bence adını en çok duyacağımız sporculardan birisi olarak da bence tarihe geçecek diye gör, görünüyor çünkü oldukça genç bir sporcu ve Ekim ayın içerisinde yine başımıza gelebilecek en güzel şeylerden birisi geldi. Ve UEFA 2022'yi İtalya ve Türkiye el sahipliğinde yaptıracağını açıkladı. Bu Türkiye'de yapılacak bu belli bir büyük organizasyonun ilkinin, ilki anlamına geliyor. ve Bu yüzden de 2032 Türkiye'de Büyük spor değişimine, futboldaki değişime yön verecek diye düşünüyorum. Ülke tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İtalya ile işbirliğinin e, bence güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Kültürel yapı olarak da neredeyse benzer e, özelliklerimiz olduğunu söyleyebileceğimiz bir ülke. bahsetmek ister misin? Türk futbolunda, Türkiye'nin tanıtımında nasıl değerler taşıyacak sence?
1: zaten bu karardan bir hafta önce ve karar açıklandıktan bir hafta sonra basından sıkça takip ettik gördük de bunu her şeyden öte zaten basında ana şeylerde hatlarda direkt olarak en başta haberlerde gördüğümüzde manşetlerde en çok ülkeye katacağı değerden çokça zaten bizim de çok gerek kalmadı basında çokça yer verildi ve dolayısıyla çokça konuşuldu 2032'ye doğru yaklaştığımız zaman aslında 2031 yılında daha fazla konuşabileceğimiz bir döneme giriyor olacağız ve dolayısıyla bu organizasyonda yapılan bir takım yatırımlar, yatırımlarla birlikte işte turistlere yönelik yapılan çalışmalar veya bu ülke ekonomisine bir katma değer kazandırmayla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığına dair e, bir takım konuları konuşmakla birlikte işte son süratlı böyle son denemeçe göre girmiş olacağız ve orada çalışmalar birazcık daha hızlanacak o zaman daha çok konuşuyor olacağız umarım hayatta kalırsak
0: 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye de bir e, takım hak kazandı. Yine Ekim içerisinde 2022'ye doğru giderken e, bir jenerasyon yakalayacağımızı düşünüyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası'na da gitmeye hak kazanarak bence önemli bir şey, bir baraj açtık. Önemli bir ekonomi yaratacağını düşündüğüm başarıyı elde ettik. E, Ekim ayının sonuna doğru geldiğimizde galiba bu kupayı almanın, bu ödülü almanın onun için sıradanlaştığı Balon dörü Lionel Messi e, 8. kez aldı ve aslında biraz da tartışmalı bir konuydu andan. Çünkü Haaland'ın alması da çok beklenen şeylerden bir tanesiydi. Genç yaşında inanılmaz şeyler yapmıştı ama lakin rakibiniz Lionel Messi ise pek fazla alma şansınız olmuyor galiba. Haaland'ın da gelecekte bunu alacağını düşünüyorum ama Balon dörü da Lionel Messi 8. kez alarak e, aslında önemli bir başarıya elde etmiş oldu. Aralık ayına doğru geldiğimizde tabii ki biraz önce üzerinden birazcık geçtik. Aralık ayı içerisinde büyük bir e, gene dergi oynandı. Geçtiğimiz günlerde seyircilerinki yüksek olmasa da dergi olduğu için herkesin izlediği bir konu oldu. Ama bir de hakemlere yapılan bir saldırıyla Aralık ayını hatırlıyoruz. Türkiye'de birçok olayı görmüştük bugüne kadar ama ilk defa saha içerisinde bir hakemin yutlandığını, hatta yumurtlandıktan sonra tekmelendiğini hiç görmemiştik. Bu sebepten dolayı da Liglere yaklaşık olarak bir hafta kadar ara verildi. Hakemler daha büyük güvenlik önlemleriyle korunmaya başlandı. Ve bu bir daha tekrarlanmasını istemeyeceğimiz bir olay olarak da tarihe geçti. Bu olayı çok taze konuşmuştuk. Ama tekrardan yine de 2023'ün içerisinde olduğu için konuşmaya devam etmemiz gereken, hatta ara arada hatırlatmamız gereken bir konu başlığı gibi düşünüyorum. Çok kötü bir gün değil miydi ya bugün?
1: Kesinlikle çok kötü. Yani e, itibarım tamamen yerlerde olduğu, e, bu organizasyonda yeteneksizliğin ve kabiliyetsizliğin yerlerde olduğu bir organizasyon oldu her şeyden öte. Hakemlere yapılan bu saldırı gerçekten çok kötüydü ama ön, öncesine de bakmak lazım veya işte sonrasında yaşanılan bir takım durumlar da oldu. E, Keza İkardi durumunda. Daha sonraki maçta gördüğümüz gibi böyle şeyleri de göz önünde de bulundurmak gerekiyor. Eğer bir karar verilecekse sadece hakemlere yönelik değil de işte futbolcuya yapılan bir sıkıntıda da aynı kararı vermek gerektiğine inanıyorum. Veya işte buna benzer bir takım davranışsal problemler olduğu zaman yani bu fire play anlamında adaletse bu adaletin herkese işli olması gerektiğine inanıyorum açıkçası.
0: Son bir bilgiyle 2023'ü sonlandıralım. Çünkü bir vefat haberiyle, aslında bir kayıp haberiyle, dünya futbol endüstriyesinin en önemli değerlerinden bir tanesi. Taçsız krallığa kaplı. Pele 2023 yılında hayatını kaybetmiş oldu. Ve Pele'nin de hayatını kaybetmesiyle beraber aslında bir perdede kapanmış oldu dünya futbolunda. E, çok değerli bir sporcuydu, çok değerli bir insandı. Kendisiyle bizzat tanışma şansına da olmuştu. Pele'nin kaybı da oldukça üzüntülüydü. Pele ile ilgili yayınımızın son dakikalarına geliyoruz ama çok hoşuna gideceğini düşündüm. senin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm, Dinleyenleri çok gerek olacağını düşündüm. hatta e, belki de viral reklam açısından ilk reklam diyebileceğimiz 1970 yılındaki bir anı var. Anlatmamı ister misin? Lütfen. Kişisel markalaşma konusu çok yeni gündeme geldiği yıllarda. Belki bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor söyleyelim. E, futbol oyuncusunun içerisindeki iki büyük marka Adidas ve Puma aslında kardeşlerin. iki tane kardeşin yaptığı aslında önce Adidas'ı tuttukları daha sonra kardeş kavgasıyla Puma markasının ortaya çıktığı ayrıldıktan sonra bir durum var. 1970 Dünya Kupası'nda Pele çok popüler bir oyuncu ve bireysel markalaşma açısından her sporcuyla ile bireysel çalışmalar yapılıyor. Pele'ye de gidilip bunlar söylersin istiyor ama oyuncular çok fazla para istemeye başlayınca Tuma ve Adidas kendi içerisinde bir işbirliği yapıyorlar. Diyor ki hiçbir şekilde Pele'ye gidip bir şey vermeyeceğiz. E, anlaşma teknikliğinde bulunmayacağız diyor. Herkesi teknik giderken Pele'ye tekniklik öncesi Pele'nin dikkatini çekiyor tabii yani. Ve Pele de yeni takım sponsoru olduğu için tüm o yıllarda Tuma'ya'nın yeni takımla ilgilen gitmesine diyor ki niye kimse bana gelmiyor diyor. E, ve durumla ilgili bir çözüm üretiyorlar. Adidas'ı hiç rahatsız etmeden ne yapabiliriz acaba diye düşünüyorlar. Ve inanılmaz bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kameramanı da ayarlayarak diyorlar ki sen başlama vuruşu yapmadan hemen önce kramponlarının bağcıklarını bağlamak için değil ve bağcıklarını bağlarken kamera sana doğru yaklaşsın ve başlama vuruşundan önce böyle kramponlarını bağlıyor gibi bir giriş yapılsın yayına. Bu durumda kameraman da ayakkabıları bağlama anını zunlayacağı için aslında tüm dünyaya 7-8 saniye boyunca ayak ayakkabıyı seyretilmiş oluruz diyorlar. Ve 120 bin dolar karşılığında hele 13 şartlardaki 120 bin dolar karşılığında bu arada sene bin daki bir başlama vuruşundan birkaç saniye önce bağlayarak diğer reklamı hayatımıza sokmuş oluyor. Hele önemli bir sporcuydu, önemli bir marka diyerek onun da dünya Futbol tarihinden ebediyede gitmiş olmasının üzüntüsünü yaşadığımız bir yıldı 2023. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Seni eklemek sebebinin var ondan sonra da yiyinizi sonlandırıyorum.
1: Pele ile ilgili yapılan reklam çalışması oldukça yaratıcıydı açıkçası, ee, çok da başarılıydı. Ee, bence iyi bir çalışma olmuş, iyi bir adım olmuş. Kişileri veya kurumları da çok fazla dokunmadan rahatsız etmeden de iyi bir adım olmuş, zekiye öyle diyebilirim. Zekiye.
0: Zekiye. Evet. 2023 yılının e, başarılarla geçtiği, unutmak istediğim günleri içinde barındırdığı bir yıl olduğunu tahmin ediyorum ve. Herkese, bizi yani herkese 2024'ün e, sağlık, e, mutluluk ve spor dolu bir yaşam getirmesini temenni ederek herkese çok teşekkür ediyorum. Sporla ve sağlıkla kalın diyorum.
1: Sporla ve sevgiyle kalın.